0: Отстер.ру. Все, что вы хотели услышать.
1: Рабы. Не мы. Уроки независимости с Никитой Плащевским. Добрый день, меня зовут Никита Плащевский. Это программа «Рабы. Не мы». Короткая преамбула. Мы начали делать эти выпуски для того, чтобы люди химически зависимые, люди, вообще страдающие от какой бы то ни было зависимости, или те, кто находится рядом с нездоровыми людьми, и даже сам себя, э, и сами себя эти люди считают здоровыми, для того, чтобы они смогли из уст очевидцев, э, из уст носителей, если так можно сказать, этой культуры употребления химических веществ, э, услышать их истории и понять, что происходит с ними самими, что происходит с их близкими, для того, чтобы сделать какие-то выводы. Может быть, чего-то испугаться, может быть, чему-то порадоваться. Ну или во всяком случае, как-то приступить к решению своих личных проблем. Потому что ну Бог так устроил, чтобы люди научались от людей. И сегодня у нас э, в гостях... Вдвойне интересный для меня человек. Почему вдвойне? Ну, в одерне это, как полагается, человек в своем прошлом активно употребляющий всякие разные химические вещества. А на сегодняшний день человек выздоравливающий и ну, живущий совсем другой жизнью. Ну, а вдвойне, потому что это мой личный друг. Зовут его Григорий. Привет, Григорий.
0: Привет, привет, Никита.
1: Ну, формат у нас такой. Расскажи о себе, о том, как это было у тебя раньше. Ну, обо всем не рассказать, не хватит, наверное, нескольких суток, да и не нужно. То, что на сегодняшний день кажется тебе важным. И э -э поделись радостью дня сегодняшнего. Хорошо, хорошо, спасибо за представление.
0: Ну, Буду, наверное, не оригинален, но все-таки я расскажу свою историю, как это было у меня, как я к этому пришел. Я родился в семье трудоголиков, можно сказать. У меня мама преподаватель, отец работал в геологии. Вот, и да, в общем... Как я уже понял впоследствии, то есть были трудоголики, в общем занимались по сути большую часть времени проводили на работе. А у меня были еще есть две сестры, которые вот старше меня, значит, ну то они быстренько как-то вот отлепились от семьи, если можно так сказать, поступили в институт и уже жили своей жизнью и В то же время, в общем, мне это позволило как-то рано начать самостоятельную жизнь. вот. И так получилось, что в годы своей юности отец, отца перевели в Среднюю Азию. И мы там жили некоторое время. Я как раз обучался в школе. И вот я, как и многие другие, там, наверное, стал очень рано для своего возраста ну, употреблять наркотики. Где-то с лет с 11, наверное. Вот, алкоголь я впервые тоже попробовал лет 10 до беспамятства. Сразу был такой опыт, что я ну, отключился. Вот, и какое-то время, вот мое употребление, вот это в школьные годы, ну, как-то было, наверное, каким-то приключением. Проблем особых я не видел, не испытывал. То есть практически каждый день это были легкие наркотики. Вот. И потом как-то уже стал вот ближе. Там к завершению школы я уже стал употреблять алкоголь. Вот. И в том числе появились тяжелые наркотики.
1: Григорий, а вот так чисто технически тебе не 20. То есть если бы было 20, можно было бы понять, как 10 лет назад, да, когда человеку было 10 лет, он там, это получается, в начале двухтысячных смог найти там, в Питере наркотики, а тебе не 20. То есть все-таки это было еще скорее советское время. И ну это не так распространено, наверное, и доступно было, как в современной России. Можно поподробнее, как это в 11 лет человек попадает в наркотики? Да, но я
0: э, сказал, что вообще дело происходило вот в Средней Азии, где мой отец работал, где вот проживала наша семья. И там, ну, там не было особых проблем. Я не знаю, что какие факторы, близость, границы или как-то там вот с Афганистаном и так далее. Но э,
1: наркотики можно было достать легко. Ну, это не было чем-то. Я всегда вот здесь заостряюсь. Э, что... Чем это было для тебя? Это был какой-то акт такого социального протеста? Либо, ну, все курили там, и я покурил. Это было приемлемо в той компании? Или это маргинальное какое-то сообщество нет, было?
0: Нет, нет, как раз-таки это было приемлемо. Это был уже образ жизни, можно сказать, моего поколения.
1: То есть Средняя Азия, да, Советская время. те годы,
0: советское время. Да, 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 совершенно верно.
1: Нормальная явление Нормальное явление. но для меня новость вот уже, да? Да, как бы... да, да. Именно так все и происходило.
0: Это,
1: Наоборот. Миф. это миф, получается, что в Советском Союзе наркотиков не было. Это миф.
0: Я считаю, что миф. Тем более, это, если касалось вот этих Азиатских республик Союза. Потому что я бывал во многих. Приходилось, ну, там, в том числе и, за, и ездить за наркотиками. Ну, как вот перемещаться. Для меня это был кураж, вот такой образ жизни. Наоборот, были, вот, если люди, значит, сверстник какой-то не употреблял, то это казалось, ну, вообще, как бы, ну, дико для для нас, вот, для меня, для моего окружения.
1: То есть, это не было э, бегством от боли, а это было, наоборот, дань э, какому-то понятному, приемлемому образу жизни, плюс э, поиск приключений.
0: Да, да поиск приключений, кураж, вот этот и, вот, и все происходило это как-то вот, ну, безболезненно пока, вот на этом кураже и все это, вот, постепенно, значит, как я и сказал, потом в мою жизнь пришли тяжелые наркотики, естественно, это вот следствие было, такой алкоголь, и вот появилась какая-то жадность до веществ. Вот именно, но я вот отслеживал это, но как-то вот не находил этому ответа. То есть мне постоянно надо было больше, 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 то есть вот эта э, толерантность в ту сторону вот, повышалась. И э, уже начались проблемы, значит меня, я после школы поступил в институт, значит меня после первого курса отчислили, выгнали, можно сказать, там но уже началось мое злоупотребление. На фоне вот этого всего у меня там были стычки с преподавателями, с молодыми, вплоть до драк доходило. И все это вот так, значит, следствие этого я, естественно, вылетел из института, потом была армия. А, нет, я еще, значит, год проучился здесь, в ТУ, были такие годишники называемые, здесь на Васильевском я учился, приобретал там профиль, ну, мне надо было этот год как-то провести и там вообще у меня такое э, э, значит все употребление оно становилось все безумнее и безумнее то есть вот можно если так сказать в армию я ушел отслужил в армию где казалось бы э, на тот момент можно было сделать паузу в употреблении а там то есть но ну, я употреблял и еще можно сказать похлеще то есть нашел и там возможности так сказать вот и вот постепенно это стало образом жизни моей вот когда я женился вот у меня появилась первая семья родилась дочь наверное вот все-таки я отслеживаю свой путь вот в этот период был какой-то стопор Я вот как-то не знаю, редко стал вот и тяжелые наркотики употреблять, и как-то реже-реже старался. Я не знаю, как вот меня Господь ограждал. Вот, ну, э, это надолго не хватило, где-то год, наверное, первый полтора, и потом все начало усугубляться. И вот э, так случилось, что в начале 90-х я со своей с женой молодой, с дочкой маленькой. Мы уехали на север. На крайний север, в глухой поселок, где жили ее родители. Там, значит, вот. И э, вот я не знаю, сейчас можно так сказать, но вот жизнь меня, наверное, оградила, и как-то вот и в такую изоляцию поместила, что вот там э, не было возможности. Вот для, ну, для именно для тяжелых наркотиков. И вот как-то этот период, я не знаю, как я его пережил. Естественно, были вот такие ломки. Вот, но вот несколько лет мне понадобилось, наверное, вот чтобы вот так вот переломаться. И я ушел в употребление алкоголя, вот легких наркотиков. Ну и веществ, естественно, изменяющих сознание. Вот. И вот эта изоляция, тот мирок. Где можно было, то есть, ну вот э, никаких радостей жизни. То есть, вот мое употребление там освободилось, я э, стал
1: доходить до своего дна. Позвольте сфокусироваться вот на каком <кых>, моменте. А, ну, все было наверняка не всегда розовое, мягко говоря. И кто-то, а, ну, ведь мозг. Так устроен, во всяком случае, мой Что обязательно нужно найти причину Того, что мне не очень хорошо Чаще всего, раньше, во всяком случае Я искал причину в окружающем мире В политическом устройстве государства В в конце концов В учителях, родителях Ну, неважно, в окружающих людях И в том времени И той стране, в которой я живу У тебя Вот в эти моменты, когда не все было хорошо Кто был виноватый И кто страдал и когда все-таки э, стали вкрадываться первые э, мысли, что что-то не так с тобой? Вот э, как это начало происходить? Потому что это вот и есть первые, наверное, ласточки э, будущего выздоровления.
0: Угу. Да, хороший вопрос. Да.
1: Виноваты были
0: все кругом.
1: Ну, то есть было плохо? То есть да, было вещества плохо. Вещества мешали жить?
0: А, уже э, в какой-то степени начали ну, мешать. Было плохо, были виноваты все кругом. И но и в то же время я какого-то утешения искал. Мне надо было как-то изолироваться путем изменения сознания. Я не мог находиться в реальной жизни. И в то же время уже и не мог и там находиться, потому что настолько все это уже, ну, как бы так выразиться, я уже был во мраке своем. Вот, а те причины, так сказать, ну вот было какое-то вот внутри состояние, и вопрос такой вот, Я же не такой, вот я, я, это не я, то, что происходит со мной, вот это мне не свойственно, вот по сути своей. Вроде во мне что-то какие-то там начала есть, ну, когда вот этот диалог был. Но я творю и делаю и помышляю то, что мне не свойственно. То есть вот эта неуправляемость, потеря контроля, то есть безумие, которое происходило. Я, я был в безумии. Мое употребление было безумным. То есть я не был спокойным. таким, ладно, то есть все. И это был вопрос. И, и, ну Я не понимал, что делать. Естественно, я не видел выхода. Вот какие-то крайности я, может быть, впадал. Как-то там был у меня момент, когда я в религию ушел. Вот, искал спасение вот, именно, вот, как-то так вот, именно в крайности. А, даже брал на себя роль там, проповедника какого-то, там, м- м- значит, миссию. И в итоге какое-то время, может быть, меня это как-то окрыляло, очищало. И потом я все-таки уходил еще более в такой страшный срыв. Что более было страшно и и кругом. Ну и виноваты, конечно, страдали от этого близкие. Моя та семья на тот момент, жена, дочь, родители, мое окружение какое-то. Ну, по сути, уже, если говорить о друзьях, то это были ну, те люди, с которыми меня объединял только употребление. Ничего, в общем, ну, я как потом это все оказалось. Вот. Вопрос приходил, но я не знал, что с этим делать. Вот как вот происходило. И эти попытки, там, когда вот приезжали там врачи туда, стаями, там, значит, массовые кодировки производили алкоголя там людям. Я не вписывался в это. как вот:
1: Ну, завязать пробовал.
0: Пробовал. У меня было на фоне алкоголя ну, белочка. Я не избежал этого и вот на страхе один раз значит у меня был период такой 8 месяцев я не употреблял вообще ничего запомнил это вот как-то вот этот период
1: а как первый раз употребил
0: ну естественно я нашел повод у меня был там день рождения я начал как бы, вот э, э, собрал, собрал круг там друзей коллег выпил пиво и через неделю я уже был в страшном то есть, вот. Да. а так вот тот единственный момент когда 8 месяцев я не упрямлял но и то на страхе тогда я мне было страшно засыпать после этого пережитого всего то есть вот этот страх стресс он, все 8 месяцев я бы не сказал что это розовый какой-то период был вроде период неупотребления но период очень страшный для меня тогда вот ну и таких попыток э, самому вот осознанно как-то вот они были, но ненадолго хватало. Максимум на месяц, может быть, даже меньше. И вот когда я, я уже возвратился, но ну, я потерял семью, уже пошли э, значит, э, поражения во всех сферах. То есть начало все это ну, усугубляться. Я с одной сумкой вернулся э, в Петербург, то есть у меня не было ничего уже, да, на тот момент, то есть вообще ничего, как бы вот, и и вот эта жизнь, продолжение тут, я жил, у меня не было своего жилья, я жил там у мамы на кухне, почти три года, на кухне я жил в шести квадратных метрах, то есть вот продолжал, продолжал и не мог остановиться. Мне хватало так вот на месяц устроиться куда-то на работу. Меня принимали хорошо. Вроде как-то. И в итоге я, естественно, срывался. Неуправляемость моя сказывала. И меня там за километр уже не пускали там В общем, было всякие вот эти попытки. Как началось выздоровление? Ну. выздоровление началось, наверное, с чуда можно сказать, а для меня это до сих пор такой необъяснимый наверное момент, потому что все дело во-первых вот в признании и вот этого бессилия, что для меня было совершенно не то есть вот я с одной стороны потерял уже человеческий облик, я уже слеп тогда, то есть я был вообще ну, на чудовище похож. И я не признавал, мне говорили кругом, ну вот, мать, сестры, что ты болен, тебе надо что-то делать, ты... но это не приговор. А я не мог себя признать вот именно там алкоголиком. А наркоманом-то я себя, ну, признал, вот с алкоголем мне было очень трудно смириться. И считал всегда, что это синий, синева, вот это не про меня, знаешь, вот так вот, это. нет, нет, это... Это клеймо, это проклятие, это ермо, Он для меня вообще западло, ну, если так можно сказать, вот, и, и когда в очередной раз я там вздыхал на этой кухне, вот у меня откапывали все, то есть я уже в каком-то не, ну, неведомом мире находился в очередной раз, и вот какое-то вот пришло это э, вот э, признание голове как-то в голове через сердце пошло через тело что я все я сдаюсь вот это но ну, как... ну, э, поражение поражение вот это и с ним вот это значит э, какое-то спокойствие все что мне не надо ничего Держи, вот я лежал и вот спокойно как-то вот э, приваривал это все и можно сказать да вот с этого момента потому что я не знал что дальше делать а потом пришла информация что как-то вообще там по кругу через маму мою значит что там вот есть центр можно ехать туда значит на собеседование так далее но в общем один из центров потому что к тому моменту я уже испробовал Ну все то есть все эти э, кодирования, подшивки, э, колдуны, значит,
1: все способы. Артур, помоги вот. мне сейчас <къех> прояснить этот момент. Вот мне нравится, как ты о нем говоришь. И хотелось бы, может, сейчас чуть побольше <къех> здесь остановиться. Вот на бессилие <къех> это ключевой да, и, и самый первый момент в изменении истории человека, в в такой поворотный момент. Но ведь есть еще вот как здесь четко понять разницу, да? Есть же вот сказка про лягушку, которая попала в молоко и не сдалась, а вот лапками болтала, 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 пока не спаслась. И это позитивный момент как раз-таки, ну, не... Она не сдалась А а вот как здесь парадоксальным образом Что с одной стороны вроде как я сдаюсь Но ну, можно же было сдаться как да? Все, ничего у меня не выйдет Закупить э ящик водки Ну или там э И и повеситься Э Вот в чем разница вот того бессилия Которое для тебя явилось как бы позитивным, да, и бессилием. Вот я сдаюсь, и мне больше не выздороветь. Вот, 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 вот тут вот тонкая такая грань, да. вот.
0: Угу. Да, да, хорошо, что ты вот обратил на это внимание. И вот в этом, наверное, и заключается чудо, вот, о котором я говорил. А, для меня, наверное, вот. Очень важно было вот все-таки принять это бессилие, потому что настолько гордыня влияла на мою жизнь. И вот Я не знаю, как это сработало. Когда я сдался, сдался болезни зависимости, что я, я не могу, я не могу управлять, я не могу ничего сделать. Тут очень важный момент, что я тогда обратился к Богу как я его понимаю, То, То есть, есть вот... бессилие, но не беспомощность. Да. Не, э, да, я бы не сказал, что это беспомощность. Я обратился к Богу, что э, прямо с таким, как сказать, ну, воплем, прям я. Э, Обратился, чтобы он помог мне, вот возвал, так вот, скричал прямо, знаешь, в мыслях, так вот даже, может быть, вот, что, чтобы он помог мне справиться с этим. Я почему-то в этот момент захотел жить. Вот странно, казалось бы, я все последние, вот, особенно последние годы, то есть я вообще, ну вот, не видел себя в своей жизни. Я чужой на этом празднике жизни. И вот когда... Я сам искал смерти, ходил, вот, вот были такие моменты, и уже близкие говорили, не приходи, не приходи, то есть не возвращайся, чтобы даже не хоронить меня, как-то так. А вот когда произошло это, э, я возвал э, Бога, я понимаю, то есть ну, вот, и... что, ну, мне захотелось почему-то жить вот после этого. Я не знаю, как это сработало. То есть, ну вот... э, Я вроде принял поражение, казалось бы, крах. А на самом деле, вот как-то вот и силы потом появились. И захотелось жить. Э, Вот. И потом я уже вот... э, После этого... Первый период, можно сказать, ну такой вот... э, первые месяцы, у меня было чувство, как вот у ребенка такое, э, я так хватался за жизнь, мне так все было интересно вот именно ну, в реальности, не в искаженном сознании, а вот какое-то вот, как, ну, можно сказать, перерождение э, вот у меня это, ну,
1: начало происходить. Мне как-то пришел... На ум такой образ, может быть, он э, Проиллюстрировать, покажется тебе тоже знакомым Вот именно в связи с этим моментом Вот атланты, в Питере их много Да, вот эти каменные дядьки, которые Стоят и держат балконы А еще раньше была песня такая Атланты держат небо на каменных руках Вот у меня, похоже, было Впечатление, что до определенного момента ты да сейчас, в каких-то ситуациях Я мню себя вот этим самым атлантом э, Который держит небо И... Вот это бессилие было, ну, для меня похоже на то, что я перестал играть роль этого Атланта, я перестал держать небо, но при этом, как бы, да, я... И И при этом у меня была надежда, что оно не упадет без меня. Вот это очень важно, потому что если бы я не надеялся на то, что оно не упадет без меня, я бы, конечно, повесился. Вот, но я убрал свои руки от неба, и была надежда, что оно не рухнет, вот. И это удивительно, то есть как это в книге, да? Я перестал играть роль Бога прежде всего для самого себя. Да-да, близко, Никита, очень,
0: потому что да, появилось чувство, казалось бы, вместо безнадежности, а чувство такое покровительства. Освободились силы? Да. Ведь
1: получается столько сил, которые мы тратили на вещи. Это же очень тяжело держать небо. Мы же отдавали отдавали этому все свои силы. Вот и. Да. да. Что на сегодняшний день, Григорий? Ну, что на сегодня?
0: Ну, На сегодня радость от жизни, джаз. Конечно, не всегда все бывает сладко, но это. это...
1: Ну, если по фактам. Если по фактам, да, просто. Ну, я, например, когда рассказываю, я часто. Ну, думаю, да это же само собой, да, а, Ну наши слушатели не понимают, что для тебя само собой, а что нет. Мы остановились на том, что на кухне слепнешь, вот, чего-то там откапывают, вот, родственники выгоняют. Вот у всех сложился, ну, какой-то такой из твоих слов, да, образ Григория. И сейчас я прошу по фактам, да, вот, сколько лет, кстати, прошло с той кухней? А, с той кухней уже прошло больше семи лет, вот. И так прошло, прошло, <смех> прошло 7 лет. <смех> Где ты живешь? Что с мамой? Что с семьей? Просто факты. Прошло 7 лет. Я
0: живу в большой квартире с семьей, с сыном, который ходит в пятый класс с женой, молодой, красивой.
1: Вот. Приехал Мал... сюда на да, дорогом автомобиле, <смех> я видел
0: и такое есть да, да, да все дает жизнь дает и, наверное, секретом все-таки является вот если так вот сформулировать ну, одним выражением, наверное, та благодарность и ценность жизни к Богу вот за все, когда я не теряю это то есть у меня, ну, вот происходит, происходили и происходят эти подарки
1: да я сейчас перечислил такие материальные ценности но но не они делают нас счастливыми насколько я знаю в твоей жизни есть достаточно ну как достаточно просто много времени ты уделяешь служению много времени ты уделяешь отношениям с богом и вот в двух словах об этом
0: да 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 я обрел Бога, можно, если можно так сказать. Вот э, в какой-то момент, э, несколько лет назад, я, я пришел в храм православный. Э, и у меня есть свой домашний храм. Э, приход с, э, с людьми, с которыми я общаюсь, очень мне близкие, Ну, о, вот. И ты знаешь, очень важный момент. Вот я э, на сегодня все-таки получаю очень много... Ну, большие, как сказать, заряды и силы э, в регулярном причастии. Это тоже очень важно для меня. Вот э, Вообще в общении э, этого круга. И ну, для меня, для меня, как бы я выбрал этот путь. И вот э, пришел к нему через несколько лет, скажем так. Вот. И да. группы. Группы, естественно, группы. Э, я... Все-таки стараюсь регулярно э, посещать группы, потому что были моменты моей трезвости, что я то знаешь, чувствовал отчуждение, ненужность. но я думаю, многие из это проходили, что уже все вроде бы как ну, мне не так это важно. Я уже обретаю, набираю очки, то есть, и как-то. Вот, да, я этого не избежал. И потом я понял: все-таки, ну, у нас существует же такая штука, что вот если. Мне не нужна группа, то я нужен группе. Где-то я на это так вот опирался, где приходил. А потом все-таки я понял, что это, ну как, это остров безопасности и там два 3 часа в неделю потратить на свое исцеление, выздоровление, при этом может быть помочь другим, получить взаимную помощь, то есть какие-то ответы на вопросы. Это мне только в радость сейчас и это идет циркуляция. Мне не жалко на это время посвятить, поэтому вот группы. Группы регулярно, разные группы. Общение это очень много бонусов в этом для меня. Общение, люди, это что может быть ценнее? Ну и служение, да, я, я считаю, на сегодня у меня есть такая золотая середина, потому что я много. У меня много было вариантов служения в моей То есть я пробовал себя и там, и там, и на группах, там, и на интергруппах, каких-то конференциях, делегатов. Одно время представлял там комитет, один из комитетов сообщества, значит, и вот ну, тоже. Мне очень много это дало. И я сейчас продолжаю не забывать об этом тоже, и о мелочах вот каких-то вот даже там, служению на группе, в небольшом формате, в том числе и вот служение в целом в частности, вот сейчас есть группа в тюрьме, в пятерке. Вот, вот, она уже существует несколько месяцев. Я поддерживаю каждое воскресенье. Езжу туда, значит, проводим группу зависимости. зависимости. Я считаю, очень важный момент в моей жизни. И вообще делиться, делиться я как понял, что для, для меня это... Это и есть жизнь. Жизнь, исцеление, выздоровление, потому что вот, ну, держать закисать со своей трезвостью для меня как-то вот я уже понял ну... мне мне лучше отдавать быть отдающим при этом получая И...
1: но на другом уровне здесь очень сложно вот это сравнивать да то есть отдавая на одном уровне мы да. получаем на другом причем получаем на том уровне э- на котором получить в этом в мире невозможно. Вот для меня вот эта вот тяга алкоголика или наркомана к веществу, тяга, которая превышает абсолютно все имеющееся на земле, она... Я в-, в этом вижу доказательство существования Бога, потому что здесь, ну, я во всяком случае вижу, что человек создан для какого-то наслаждения, для какого-то, простите, кайфа, удовлетворение, радости, блаженства. Вот встроен этот э, эта хочка, эта жажда. Ну вот жажда, да, вот жажда. Она встроена. Во многих в себе я ее чувствую. Во многих людях я ее чувствую. Вот эту вот жажду. И она неудовлетворима абсолютно ничем, что можно найти в рамках нашего земного существования. И для меня это... То есть отдавая что-то на земле, я во всяком случае получаю вот, э, удовлетворение именно в этой э, именно этой своей жажды. Конечно, не до конца. Я так думаю, что в этой жизни и, и не напиться вдоволь. Вот, но во всяком случае, вот, хоть как-то ее утолить и омочить, так скажем, губы, вот, э, можно и без помощи химических веществ. Совершенно с тобой соглашусь. То есть, вот,
0: да, жажда жизни, наверное, так. Вместо жажды алкоголю к наркотикам, веществам пришла вот эта жажда жизни. И порой и, и, и не насытиться ей. Но вот э, Господь дает такие возможности, что вот, да, вот этот... Я соглашусь, что человек создан для радости. Я это тоже осознал в последние годы. И вот... Э, тем более, алкоголик, маркоманда, это вообще, то есть, да, не потому что, ну, иначе зачем эта трезвость и вот этот шанс второй новой жизни. И поэтому, да, это приходит, я, это пришло на практике, когда я вот во многих ракурсах стал вот именно практиковать вот это служение, дележку именно, ну, как бы делиться своей трезвостью во всех отношениях. То есть, будь то с новичками работа в целом, э -э 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 нарколожках и так далее. Вот, то есть я понял, как это приходит обратно. То есть вообще вот этот эффект. И я думаю. Вообще считаю, что вот, ну вот в этом моя какая-то вот на сегодня все-таки основная миссия. Ну, если так громко сказано, вот, ну, философия жизни, если хочешь. Вот так.
1: Спасибо. Григорий, заканчивая этот выпуск, я хочу вернуться к образу с атлантом, который держит небо на каменных руках, и может быть, мы созданы для другого, мы созданы для того, чтобы сделать 5-6 каких-то не особо красивых куличиков, и я желаю каждому ну, разобраться, перестать держать какое-то свое небо, тяжесть которого невыносима, и прийти к своим, пусть некрасивым, но радующим кого-то куличиком и получать от этого наслаждения. Ну, а помочь в этом разобраться, где небо, а где куличи, э, ну, вот, э, во всяком случае, миллионам людей помогает молитва, э, которую выздоравливающие алкоголики и наркоманы считают своей молитвой. И вот э, в завершение программы я ее вспомню. Боже, дай мне разум и душевный покой принять то, что я не в силах изменить. Мужество изменить то, что могу и мудрость отличить одно от другого. Да будет воля твоя, а не моя. Аминь. Аминь. До свидания. Спасибо. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru